0: И всем привет, дорогие друзья, а, спустя такой относительно небольшой перерыв э, подкаст субботних леворов возвращается, и с вами по традиции я, Саш Ноник, и Андрей Жаркой. Андрюх, привет! Привет, Саш. всем привет! Ну и, как показали первые рамки, которые сегодня вывесил комитет, э, в принципе, наверное, решение мы правильно приняли с точки зрения того, что нужно нам сейчас как-то пытаться все впихивать в один подкаст и выходить. Да, и делать ревью, превью, ревью, да, обзор недели сразу же после того, как выйдут ранки. Потому что они, вот вышли сегодня они, вам в 2 или в 3 часа ночи по Москве, и немножко они оказались неожиданными. Но давай, ну, все по порядку, давай сначала перейдем к делам минувшей недели, которые... Ну, я не сказал бы, что она была какая-то соу-соу, но... Была добротная неделя в колледж футбола, но, наверное, могло быть и что-то поинтереснее, и игры, в принципе, которые мы ждали, одна из них реально удалась, а остальные... Ну, я думаю, сейчас все это обсудим, постольку поскольку... Ну и давай, наверное, сразу же начнем, потому что, честно скажу, что эту игру я пересмотрел буквально вчера, Скачал, пострел повтор, не зная счета, да умудрился не проспойлерить результат. И эта игра Agaios State против Penn State. Ну, я думаю, что, Андрей, как бы тебе давай первое слово дадим. Все-таки ты у нас, болельщик Agaios State. Ну, как тебе? Ну,
1: это лучшая игра сезона, как мне кажется. По накалу, по всему, по сюжету... То есть игра действительно главная игра, недели удалась. Значит, уже неделю можно считать вообще всю хорошей в студенческом футболе. Ближе к игре, если то, конечно, начало меня убило прямо скажем. Я был очень расстроен всем тем, что происходило. Но потом, как-то вот если вычесть эти пять минут, первые, которые действительно провалили Бака Айс по всем статьям, этот пропущенный на Кикофе, соответственно, на тачдаун от Баркли, потом этот фамбл от Кэмпбелла, который подобрали Пенстейт, тачдаун занесли. Если вы чтите 5 минут, то, в принципе, матч был по игре равным как минимум а то и Бакайс, может, даже в некоторых моментах смотрелись предпочтительнее. Просто, ну, казалось бы, такой счет, да. Но вот просто вот Penn State сделали себе задел, и его, в принципе, достаточно уверенно держали на протяжении там, двух четвертей. А Бакайс изредка подбирались, но свои же ошибки глупые, которых было очень много, просто команду тащили снова вниз. Вот. И как-то все равно... Ну, были проблески определенные, то есть защита работала в целом хорошо, то есть Баркли, он сыграл ниже своего уровня, то есть выносом у него всего лишь там 2,1 ярда за попытку, то есть это вообще для него нижайший результат. Против паса, в принципе, тоже была достаточно хорошая защита, потому что всех ресиверов, за исключением Тайтенда, Гесицки удалось перекрыть. Ну, то есть, в принципе, защита работала хорошо, но, как всегда, нападение, вот... Первые три четверти, ну, две с половиной, наверное, больше было типичное падение Гая Стейт в больших матчах, когда не получалось играть вертикально, то э, началась консервативная игра, либо короткий скрин на ресиверов со стороны Беррета, либо с, именно вынос либо со стороны Беррета, либо со стороны Доббинса. В целом э, эти выносы работали, более менее что-то давали. Но, конечно, все равно, если бы так и продолжили играть до конца, то ничего бы хорошего не получилось. Но потом, когда уже, как говорится, приперло, когда нужно... Э, были, были, прижаты были прижаты к, к стенке Бакайс, то э, уже пошла настоящая вертикальная игра, и JT Barrett просто выдал концерт, который, ну, один из самых крутых перформансов, вообще, наверное, за. Ну, в этом сезоне точно. И вообще, среди всех кутербэков, и. Ну, в исполнении самого Берретта это точно. И ну просто это, это... как он там играл, ну, это просто как будто просто другой человек вышел. как Том Брейди и вышел и начал клочевать, или там Аарон Роджерс какой-то, вот такие длинные вертикальные передачи, постоянно проходили, все, заработало, как будто в четверти вышла другая команда, ну и защита включилась потом окончательно, линия Пенстейт в которой были проблемы, на протяжении многих игр мы об этом говорили, она просто начала рушиться на глазах, фронт ага, Стейт просто феноменально работал, четвертую четверть ну и все, и потом... Этот камбэк случился. То есть в прошлом году у нас Penn State закамбэчил за и вытащил четвертую четверти матч. Сейчас Агая э, State это сделали, то есть такой вернули должок за прошлый год. Тогда было любопытно, что Penn State выиграл благодаря заблокированному филдголу, э, который удалось вернуть в тачдаун. А в этом матче Агая State один из важных моментов стал заблокированный пандт. Вот тоже такой интересный момент. Ну, игра крутая. Если вы не видели, еще раз пересмотрите. Ну, вот еще резюме на то, что, в принципе, Agaio State э, показали себя хорошо, э, кроме первых пяти минут. А Penn State, ну... Можно сказать, что упустили победу, в принципе, это будет верно. Но по игре там был счет 38-20, например. Но такой этот счет не соответствовал происходящему на поле. Ну, просто вот удачный старт, и они долго держались. Но потом Агай стоит накатил, и все проблемы Пенстейт скрылись просто. И все, Агай стоит дожал уже.
0: Так, ну я, давай, какие-то свои 5 копеек внесу. Наверное, да. Там первые такие копейки э, это то, что э, ну, во-первых, смотря эту игру, да, не покидал какое-то чувство отчаяния, которое было в игре Огайо Стейт, как бы именно потом, как у них все не получалось, но они постоянно находили в себе силы, да, э, э, эту игру тащить. Андрей, э, ты вот Вопрос тебе по, знаешь, какому? По тачдауну, который вот 37-ярдовый пас. Ты вот не читал ничего?
1: Это про который был сначала перехват, а потом, да, потом зачитать тачдаун?
0: Ну, в общем, знаешь, какую я мысль хочу тебе донести? Что, во-первых, у меня очень большой вопрос был к судейству вообще на протяжении всей игры, да, вот в отношении Агаю Стейт. Хоть я и болел за Пен двумя руками и ногами, во-первых, интерференция паса, которая привела к четвертому тачдауну uh, State. Там, когда Максорли занес после этого, да, 28-10 счет mm-hmm. стал, но там не было интерференции паса, которую просто каким-то невероятным образом кинули. То есть, да, и вместо филдгола там Пеннстейт занесли тачдаун, который на тот момент, как мне казалось, просто уби- убил uh, хозяев. Что там даже не филдгол, там,
1: по-моему, тоже перехват был. По-моему. Нет,
0: нет. Нет, когда интерференция паса, которая потом стала первым и гол. А, да, это да, это да, шоу, да, 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 вот, Потом вот это да, когда как счет стал 28-20, и я подумал, ага, сейчас они отыграются. Потом был этот невероятный, конечно, ловли да Адри Том... Томкинса, но честно, да, как бы судя, пересмотрели момент, и момент, ну, то есть был кол на поле, перехват, как там можно было увидеть стопроцентную ловлю. Даже я, как боле... человек, который болел на тот момент за пенстейт, я не понял этого. Ну, а потом четвертая четверть, это э, камбэк Джейти Берта, да, всю четвертую четверть. Просто комментаторы как, все американские как один, говорили о том, что Джети не... Берт всегда не умеет выигрывать большие игры. И вот на... наконец-то свою большую игру он вытащил, причем вытащил ее, просто вытащить, достав ее, наверное, из самого дна, откуда можно только это сделать. Потому что, честно, я очень-очень вообще восхищен тем, как Agai Стейт не, да, не пустили руки ни в одном из этих моментов, потому что, ну, наверное, в том моменте с перехватом, который потом обратился в тачдаун, уже можно было попустить бы руки, да. Ну, а такой один из ключевых моментов игры, который, наверное, повлиял в концовке, моментов, которые повлияли на игру, много, но момент, который повлиял в концовке, это, конечно же, тот крутой драйв Пенстейт, который начался за 10 с лишним минут до конца четвертый четверть, даже за 11 минут, да, и Penn State убили там 5 минут 30 секунд игрового времени, и, да, мяч был там на двух, на трех ярдах, и не смогли они занести тачдаун, да. Из такой ситуации, еще, да, в, том, в той ситуации в счет бы стал бы 40, ну, получается, опять бы разница превратилась бы в 15 очков, и тут вот за 5 минут 40 секунд отыграть 15 очков, это уже другой вопрос был бы, да. Тут Ohio стоит все-таки немножко... Проще, да, ситуации были все-таки там и не нужно было два тачдауна, и двух очковые конверсии были зафейлены, чего бы не забыл позволить при таком отрыве. Но в целом это реальная игра, да. Ее анализировать тяжело. Анализ, мой, наверное, такой, что и стейт играли лучше и заслуженно победили. Потому что, как бы Стейт, да, за счет именно помощи, какой-то помощи от, от их соперников, да, очень много очков набирали. И хоть они этим пользовались, за что они молодцы, да, но в целом по игре все равно не покидал ощущение, что Агайо Стейт играет лучше, просто они умудряются отдавать сопернику игру, которую должны выиграть. Ну и как итог, не то чтобы закономерная победа, но победа Агайо Стейт. И да, если так сейчас не забегая вперед про ранки, их обсудим позже, наверное, это победа в одно очко Ага Стейт не то чтобы не особо-то и нужна, да, но все-таки победа в одно очко, это всегда вопросы у комитета вызывают, так же, как Penn State упали. М-м-м. В общем, интересно будет, честно скажу, то есть по сути, теперь Agaio стоит главный контендер, да, на победу в конференции, но в Висконсине мы еще обсудим. В общем, ой-ой-ой, как еще интересно будет, и вопросов очень-очень много, и, наверное, не знаю, на эту игру мы столько потратили времени, потому что она по-настоящему это заслуживает, да. Про другие mm-hmm. игры мы поговорим, наверное, чуть-чуть меньше. Ну, все-таки, знаешь, давай резюмируя все-таки такую игру, которую мы, правда, пока что называем одной из лучших игр э, этого сезона, возможно, и лучшей. Э, Андрей, ну, все-таки, как бы, скажи мне, гай State — это for real или с такими проблемами в плей-офф ловить не, нечего?
1: For На что? На победу в конференции,
0: безусловно? На плей-офф, на хорошее выступление в плей-офф.
1: Ну, почему нет? (laughs) Безусловно, были проблемы, но, опять же, мы играли же не против какой-то водокачки, против реально сильного соперника. Может быть, для кого-то это выглядело неубедительно, но в целом, если просто рассматривать игру, то... Защита сыграл очень здорово, нападение, ну, в четвертую четверть Ну, так вообще, конечно, можно и лучше, но что есть, то есть. Конкуренция очень высокая, понятное дело. Ну, если, условно, будет матча по Лобамо-Агайо-Стейт, понятное дело, что Агайо-Стейт фаворитом не будет являться в этой игре. Но на плей-офф я считаю, что команда вполне способна. А что там? Ну, там уже, опять же... В прошлом году многие думали, что вот Ага Стейт не то, чтобы спокойно разберется, ну должен обыгрывать Клемсон, даже, а потом на деле вот что получилось. А в чемпионский год, наоборот, Алабама считалась фаворитом, например, полуфинала с Огайо Стейт, а Бакайс просто взяли и выиграли. То есть, ну, это очень сложно загадывать, но команда калибра плей-офф это точно, а там уже, ну, будем смотреть на соперников, потому что не стоит забывать, что там месяц между первым полуфиналом и окончанием регулярки, и финалом конференции, за этот месяц можно всякое, всякое произойти, всякое много ну, чего интересного подготовить, неожиданного, поэтому ну, так далеко я бы не забегал.
0: Ну, давай тогда дальше. Мы уже очень много времени потратили на эту игру. К следующей игре перейдем. Это игра, которая, по сути очень сильно убило вообще Big 12 и какие-то перспективы какой-то команды Big 12 попасть в плей-офф. Нельзя сказать, что сейчас это как-то прям супер, как бы, ну, убило все шансы, но очень сильно уменьшило, так это точно. его стоит, принимала дома TCU, 25 й сейны, еще 4-х сейнах, и, в принципе, казалось бы, что ну что может быть в этой игре такого? Ну, разве что помучатся немножко ТСЮ. И по итогу ТСЮ, да, они просто промучились, а умудрились набрать всего лишь 7 очков, да, в матче против Циклонов. И, наверное, Циклоны помочь матчам с Оклахомой, там, например, с той если я так припоминаю, это команда, которая все-таки много пропускала очков, да, и выиграла за счет нападения. Тут... Получился абсолютно нетипичный поединок типа Биг 10, в котором со счетом 14-7 выиграли хозяева, и ну, очень-очень сильно переворошили картину, потому что теперь все очень сложно. Айова да? стейт обыграла TCU. Там Оклахома, Оклахома стейт. То есть четыре команды сейчас имеют результат конференции 4-1, да? в том числе Айова Стейт. И все стало. Да еле сложно. Что касается самой игры, я прям хочу вот тот спич, который у меня был после матча с Оклахомой, сказать про этот матч, что это матч, который как вне логики существует и вне какого-то смысла адекватно потому что что творил Кенни Хилл на поле? Да, два перехвата, 12 из 25 при нуля тачдаунах. Что, на что вообще походил, да, вот это супер классное нападение лягушек, которая вроде бы никем не обескровленно играла против не самой лучшей защиты, и в итоге это все вылилось вот в 7 очков, тогда огромное количество потерь. Для меня эта игра, опять же, она как-то существует в нелогике, да, и наверное, я даже не знаю, наверное, за то, за что можно любить футбол студенческий, и за то, что одновременно можно его ненавидеть за то, что ты вот болеешь за команду, они играют реально против такой, самой-самой обычной команды и проигрывают, не создав нападения абсолютно ничего. Я не знаю, Андрей, ты комментировал эту игру или нет, но ну, думаю... Это нет, я подроб... комментировал о Да,
1: в это
0: Ну, потому что эта игра не имеет смысла как-то ее анализировать. Я не вижу смысла. Все равно Айва-стейт, несмотря на свою победу, для меня каким-то фаворитом Big не является. Я уверен, что они еще много кому проиграют, но на данный момент Наверное, они главные ньюсмейкеры, э, одни из главных ньюсмейкеров общественного футбола, и на данный момент они занимают первое место в Big 12. И это очень смешно и очень любопытно.
1: Ну, мы, да, может, можем недооценивать их, но факт остается фактом. Уже обыграли и Оклахому, и TCU, две самые сильные команды конференции своей на бумаге. Поэтому, опять же, команда заслуживает уважения. Другое дело, что эти матчи вообще получились в разном стиле. Эти две победы. Это очень забавно. Мне особо не хочу долго говорить, кроме того, чтобы опять выразить респект. Айове Стейт, защите, которая, в принципе, может играть неплохо, но это делать далеко не всегда. Но, с другой стороны, опять же, ТСЮ, конечно, ну, их защита свой уровень-то показала что она является одной из лучших конференций Big 12, но нападение, конечно, Дэриус Андерсон, раненбэк, в целом был неплох для своего уровня, но Кенни Хилл, конечно, это что-то было ужасное, это Кенни Хилл образца прошлого года, нестабильный вообще, который, ну, не, не готовый решать большие задачи, Казалось нам, что в этом сезоне, что он исправился, и в принципе он доказывал своей игрой, что он хорош и готов уже к решению больших задач. Но вот этот матч вот как-то эту картину сезона, яркую для него, просто перечеркивает полностью. И конечно вот это поражение TCU, по TCU очень болезненно ударило. То есть команда если бы она выиграла, она вполне могла в первых рейтингах плей-офф находиться в топ-4. А сейчас она даже, можно сказать, так э, за пределами немного нашего внимания. Она в топ-10, конечно, но э, все равно уже она даже в рейтинге не первая в сво... из среди команд своей конференции. Поэтому, Поэтому... TCU, конечно, э, меня огорчить этим, этим перформансом, но я, Южи, выражаю респект, и поэтому самерно, э, и опять же, TCU только сами виноваты, могут себя винить за такую неудачную игру, в первую очередь, это падение.
0: Да, ну, ранги обсудим позже, и давай обсудим э, следующую команду. Э, я, в принципе, ожидал от них и победы в этом матче, и, как итог, какого-то весомого подъема э, в новом, да, рейтинге, в первом рейтинге э, комитета, но все случилось куда более круче для ирландцев, чем можно было представить, да. Э, Ноттердам дома разгромил э, 14-х сейных NC Стейт в со счетом учетом 35-14 и вкупе с двумя такими перформансами подряд, а если вы помните, на прошлой неделе Ноттердам обыграл Южную Калифорнию, очень уверенно дома теперь, разгромил дома и Энси Стейт, И вкупе с тем, что э, они проиграли лучшей команде на данный момент нации в одно очко э, дома, вот Эрдам получил свой третий посев. И пока что бородить вокруг этого не хочется, но как итог это круто. Э, Мне очень понравился Джош Адамс, да, 200 ярдов этот парень набегал. э, Великолепно просто исполнял. э, Мне в принципе нравится, да, Вимбаш как квоттербэк такой ирландский. То есть это парень, который делает такие обычные для дела, то есть, да, делает вкладки раненбэков и набирает свои 100 ярдов там на пасе и при этом кидает еще два тачдауна, что тоже немаловажно. Но uh, Ноттердамф сейчас выглядит просто как такая неосновимая машина, которая уверенно летит навстречу к студенческому плей-офф. Да, и как вот я люблю говорить, да и все мы, наверное, любим говорить, что Нотр-дам, ой, Нотр-дам, что попадание в ранг комитета в топ-4, это очень важно, да. Может быть, TCU пару лет назад бы совсем поспорили, но в целом, если ты в топ-4, выпасть из топ-4 куда сложнее, чем в него попасть, в случае, если ты выигрываешь. И у Нотр Дам расписание, откровенно говоря, благоволит, да. То есть есть выездная игра с Майами, которых мы сейчас отдельно обсудим, и со Стэнфордом, но все-таки в том состоянии Нотрдам, как он сейчас выглядит все прекрасно. Ну, а по стоит немножко то, что да, должны были парни подздуться типа, и сделали это, может быть. И не сильно этим обеспокоены, в связи с тем, что это была вне конференционная игра, они по-прежнему фавориты конференции Атлантик. А по Нотр-Даму для меня удивительно, как команда, которая в прошлом году была одним из посмешищем, да, и шутки про их сезон 4-8, это были просто везде топ в топе Твиттера, и это команда, которая сейчас реально претендентна на плей-офф. И, наверное, это крутые такие перевороты в студенческом, в студенческом футболе. Перевороты это то, что... В том числе это то, что и, и за это мы любим футбол.
1: Ну, по игре, честно говоря, э, мало что можно сказать, но что добавить, потому что, ну, игра в одни ворота... Не такой, конечно, разгром был, как с UFC получилось, но, в принципе, про нотр можно то же самое сказать, что и я говорил неделю назад. Джош Адамс прекрасен, но и при этом нужно отметить, насколько здорово работает оффенсив-лайн Нотр-Дама, который еще раз подтверждает то, что является, ну, наверное, лучшей линией нападения вообще в студенческом футболе. Вимбаш показывает себя как компетентный коттербэк. Да, конечно, он, может, не такая звезда, как Дешон Кайзер был, но, тем не менее, он делает свою работу делает хорошо, защита в порядке, спокойно сдержали хорошее заводное пассовое нападение NC State, поэтому у Тердама все очень здорово сбалансировано, Брайан Келли молодец, сделал правильные выводы из прошлого сезона, и команда действительно на всех парах мчится э, в плей-офф. По NC State, ну, ты правильно сказал, что, в принципе, для них, ну, может быть, они, конечно, рассчитывали в плей-офф попасть, и теперь эти шансы сошли на нет. Но все равно в плане конференции для NC State вообще ничего не поменялось в плане шансов, потому что два поражения, Wolfpack, они обе, оба были в, игр, в, в играх против... Ну, против команд не из ACC, Южной Каролины и Ноттердам, поэтому NC State не нужно паниковать, продолжать работать и уже готовиться к решающим матчам именно внутри конференционных, там, сказать, все в их руках. Ну, конечно, плей-офф мимо, но попасть в новогодний бол, например, для NC State это тоже большое достижение по последним годам их выступлений.
0: Да. Ну, поехали дальше. Проедемся, потому что еще потом всех обсудим. Наверное, поедем мы в СЭК. На секундочку заскочим. У нас тут была игра, которую, в принципе, обсуждать долго смысла нету. Наверное, стоит обсудить только две вещи. Что Джорджия Бульдогс выиграла Флориду Гейтерс на выезде со счетом 42-7. Это честно, потому что происходило на трибунах, игра больше походила на очередную домашнюю игру Джорджии как это было, например, в том числе и в матче с Ноттердамом, да и постоянно у них очень большая выездная бригада, да? ездит там десятки тысяч человек. Мне позабавил перформанс Джейка Фрома, да, которого 4 из 7 на 100 ярдов. Команда набегала практически 300 ярдов на выносе, и, в принципе, все происходило на выносе. Что по Джорджии? Джорджия в очередной раз очень уверенно обыграла довольно сильного соперника, да, то есть они на выезде, обыграли выиграли Тенниси, а выиграли на выезде Флориду, выиграли на выезде Вандербилт, и все это было с очень разгромными, да, с очень разгромным счетом в купе с двумя победами над сеянными соперниками, в том числе над Нотр-Дамом, который нынче третий сейный. Джорджия получила свой первый посев, отдельно мы это еще обсудим, но так просто по Джорджии, если уже как бы что-то говорить, нужно заглядывать дальше, потому что там по расписанию да, Южная Каролина, Кентаки, Джорджия Тек и вот только на 11 ноября через две недели такая вот игра на выезде с Оберном 14-м Сейном, да, то, что называется Ицитрэп. Вот тут вот ловушку я вижу для них, но в целом Бульдоги пока выглядят просто потрясающе, а, будем честны, Кирби Смарт выглядит как лучший тренер сезона.
1: Ну, Джорджия, да, по игре да, нечего добавить, просто вынос тела. Опять хорошо сыграли бульдоги, впечатлили и ладно. Ну, по Флориде, я думаю, еще про тренерскую отставку Маклвейна мы отдельно поговорим, а так, в общем-то, про них и нечего сказать. В общем, команда абсолютно разного уровня, хотя перед сезоном, наверное, именно их мы считали прямыми конкурентами на победу в восточном дивизионе СЭК, но, как мы видим, никакой конкуренции в этом сезоне нет. Абсолютно Джорджи выше на три головы. Больше тут нечего особо обсуждать.
0: Так, поехали дальше у нас. Ну, по остальным играм мы так будем пробегаться уже, да, так сказать, галопом по Европам. И игра, до да, Майами на тот момент восьмых сеянах. Айпи Пола на выезде против Северной Каролины, которая подошла к этому матчу с результатом 1-7. В итоге аж 4 человека у Северной Каролины так или иначе попробовали сыграть на пасе, Да, и наш любимчик Сурат уже не любимчик, там уже любимчик Нэтан Эллиот. Ну, в общем, что-то невероятное происходит в Северной Каролине, да. И даже в игре с таким слабым соперником Розир умудрился показать опять очередной очень н- н- нерадостный перформанс, да, процент комплитов, ну, сами посчитайте, 16 из 38, практически треть процента комплитов, да, все ходят помножено на 350 ярдов, но ну, там просто порой защита у Тархеллс отсутствовала, и три тачдауна вас не должны увлекать, ну, Разир вообще не смотрится какой-то коттербэк, и очередная невнятная победа Харрикейнс, который тут 7-0, но они идут 7-0 настолько... Не каче, при некачественной игре, что они в рангах комитета да, оказались десятыми, и, наверное, заслуженно, но потому что нужно собраться с потому что им предстоят еще игры и Вирджинии Тэг с Ноттердамом, и такие шуточки там точно не пройдут. Нужно то ли менять что-то, то ли серьезнее переходить, не знаю, честно.
1: Ну да, удивительный результат. Опять Майами ковырялся вообще в матче с непонятной командой. Ну, Харрикин сходит по тонкому льду из матча в матч. Близкие игры ему удается забирать. Понятно дело, что скоро это закончится. И в любом случае то, что они до конца сезона регулярного хотя бы дойдут без поражения, в это вообще не верю, потому что, ну, команда... Ну, в принципе, защита еще что-то. В принципе показывает какой-то хороший уровень, но то, что нападение, ладно там Марк Уолтон был ранен бэк, на него было интересно смотреть хотя бы, а сейчас вынос совсем пропал, Северной Каролины он не работал абсолютно, и Розер, ну по количеству ярдов это один из его лучших матчей, ну опять же если брать да, статистику, точность этих передач, то она оставляет желать много лучшего, поэтому ну Майами. Ну, вот я как их в них не верю, из недели в неделю, так вот и продолжаю это делать. И вот поэтому я думаю, что, ну, нолик у них в графе поражения, и ему еще существовать осталось совсем недолго.
0: Да, уверенно и уверенно идут к тому, чтобы этого нолика себе лишить. Ну, с такой игрой, понятно дело. Хотя, может быть... И сейчас вот весь этот негатив как-то оказывается, что он ошибочный. Ну, это в превью сейчас обсудим, благо очень удобно у нас формат, что можно быстренько сейчас все обсудить будет, (laughs) прям в формате одного подкаста. Поехали к игре, которая меня немножко удивила своим счетом. Это игра Западной Вирджинии против Оклахомы. Ой, Оклахома Стейт. Да, 11-я осеньная Оклахома Стейт приехала в гости к горцам. Горцы в этом году в целом играют хорошо, и для горцев это, да, очередное третье поражение в игре. То есть они имеют результат 5-3, но при этом две игры проиграли в одно владение, а тут проиграли в 11 очков, но в целом по игре порой не от... покидал чувство, что могут-могут горцы вытащить эту игру, поэтому, опять же, да, настолько все в биг 12 запутано, что западная Вирджиния, идущая 5-3, как по мне, могла бы спокойно идти в этой конференции 8-0. Если бы, например, в этом матче гривне, кинул 4 перехвата, крайне говоря, не самый лучший перформанс выдал. Ну, а Рудольф, в свою очередь, тянул команду, да. С Вашингтоном опять они нашли химию. Радостно это видеть, потому что ковбоя, да, парочку игр совсем уж не радовали и выдавали какой-то такой себе перформанс. Ну, совсем не радостно, да, что с Техасом там. И нашли, нашли они себя. И это хорошо для Биг ну а, Ну что, наверное, плохо? это их защита, честно говоря, ну больше походило это на матч какие-то вот колледжи вроде Баффала против Западного Мичигана и результат на табло 50-39, ну наверное, это не то результат, да, за который ты хочешь, чтобы комитет тебя брал в плей Да, нужно обыгрывать Флориду на выезде со счетом 42-7, а не Западную Вирджинию со счетом 50-39. Ну, это такое уже мое мнение, но в целом, как бы, как-то пытаюсь резюмировать вообще все, о чем хочется сказать по биктуэлл, о том, что тут соперники не умеют обыгрывать друг друга уверенно. И из-за вот этой чехарды побед в одно там, два владения, вообще ничего не понятно, и реальная сила, наверное, никто не знает реальную силу этих команд, потому что здесь просто все могут обыграть всех. Ну, Вилла Грира немножко жалко, за ковбоев немножко радостно, но и перед следующей их игрой немного за них тревожно. И учитывая, что мы еще играем в той же Iowa State.
1: Игра мне не понравилась, потому что очень много ошибок, вообще глупейших, просто Bill Greer. Да и Oklahoma State тоже ошибалась очень прилично, поэтому такая, как мы с Димой Ивановым обсуждали, он комментировал эту игру, вот, и сошлись во мнении, что это больше какой-то, бывший какой-то на, на какой-то цирк походил, чем на нормальную игру. Футбол на матч команд сеянных э, в PP-поле. Поэтому, ну, такая в общем, на любителя было зрелище. Я даже потом полностью хотел там, ну, или в полностью или в каком-то расширенном формате хотел посмотреть, а потом просто глянул хайлайт и как-то, знаешь. но ну, типично, вроде как, биг 2, с другой стороны, но это знаешь, это такой биг велф, не топы а вот типа Техас Тек там, не знаю, с кем там, с Бейлором, то есть э, не самые сильные команды, но весело там что-то делают, какие-то ошибки, но качество игры и тех, и других меня, честно говоря, разочаровало. Вот, это, так
0: сказать. Давай зайдем в Pack 12. ту игру, которую ты предложил обсудить, но эта игра еще больше походила на какой-то колледжский баскетбол, это игра Аризоны Wildcats против вашингтон State Cougars. И Вашингтон Стейт приехал на выезд к uh, Wildcats и уступили с там 37-58. Ну, наверное, больше всего в этом хайлайтах меня впечатлило, что вообще происходило. Да? В то время как Аризона просто долбила выносом своих соперников, да, при, там, при всего лишь 10 комплитах uh, Халила Тейта, да, их ресивера, они набрали 300 ярдов на выносе. В ответ, да, их соперники набрали 600 ярдов пасса. Да. Люк Фолк сначала, да, играл, потом играл Тайвилл Хелинский, тоже неплохой бэкап, но неплохой, поскольку, да, вы должны понять, во-первых, у него статистика 45 из 61, 500 ярдов, но при этом 2 тачдауна и аж 4 перехвата, которые, да, в какой-то степени-то немножко сломали игру, ну, я не знаю, честно, просто на какую-то воздушную, да, какие-то в- в- в воздушные силы походило нападение э, Кугуарс, которые просто не могли тупо э, свои, э, да, свои вот эти кучи пасовых ярдов конвертировать в очки. И, как итог, наверное, более-менее закономерное поражение. Но просто в целом это очень нелогично. Вот увидев эту статистику, вы бы, наверное, никогда бы не подумали, что счет в этой игре такой, какой он есть. Я не знаю, Андрей, тебе, может быть, есть что добавить.
1: Ну, немного скажу. Вообще по ожиданиям мне вот э, было, что Халли Тейт его, конечно, все хайпят и заслуженно он играет великолепно, но вот я думаю, что в этом матче он столкнется с проблемами определенными, потому что до своего первого поражения от Калифорнии, да, э, защита Вашингтон-Стейт, она вообще шла... Топ-15 в NCAA по различным показателям внезапно, казалось бы. Но вот в последнее время как-то и от Калифорнии больше 30 очков пропустили, хотя там ну, свою лепту в эти пропущенные очки перехваты Фока делали. Ну и тут, конечно, Тейт, ну опять он просто разорвал. Вообще все живое, особенно на выносе. Ну да, получается, в Аризоне выносных ярдов даже набрано больше, чем пасовых. Ну вот просто, да, Тейт — это забавно, что вот такой парень, который был бэкапом, сейчас уже четвертую неделю подряд назван MVP в нападении конференции Pac-12, И стал первым человеком в истории этой конференции, который добился такого достижения. Ну, вопросы, да, опять же, Ричу Родригесу, почему у вас такой игрок, который вообще со дна команду поднял уже в топ-25, поднял. Он сидел в запасе, играл вообще другой человек, который вообще выглядел некомпетентным. Но Вашингтон-стейт, это, не знаю, вот... Мне казалось поначалу, что команда прогрессирует, действительно. А потом вот сейчас вот мы видим в последних матчах вот типичных «Кугарс», раздолбайская команда, которая э, в нападении играет в целом ярко. Ну, заключение, опять же, игры с Калифорнией. Но в защите тоже слаба достаточно. Поэтому такой разгром для меня неожиданно, но там все по делу, в общем. И за «Аризону» я рад. Вашингтон стоит, вот как-то меня расстраивает в последнее время, к сожалению. Я думал, что они будут прям бороться за дивизион, но походу этого не будет.
0: Да. К следующей игре, ее хотел обсудить Андрей, наверное, как фанат конференции Big Ten. Честно, наверное, не случись в этой игре два овертайма, мы бы ее не, три овертайма мы бы ее не обсудили, потому что... Матч Мичиган State Spartans с uh, North Western Wildcats да, закончился с привычным, наверное, счетом uh, для матча уровня команд Big Ten 17-17. И дальше просто было какое-то забавное какое-то веселье, да потому что uh, два, два тайм-аута команда обменялись тачдаунами, а потом на тачдаун северо-западом с двух очков конверсии не смогли ответить uh, гости, и северо-западный мичиган стоит. честно, не знаю. Кроме того, что в игре 30-х на не было, наверное, если пересмотреть эту игру хайлайта, то круче всего, надо рассмотреть только как раз-таки овертайм.
1: Ну, типичная игра Big Ten, да, но я просто отметить хотел северо-западный с приятной стороны, Потому что на протяжении всего матча Мичиган Стейт не выглядел как команда, которая идет без поражений внутри конференции, имеет всего один проигрыш от Ноттердама. и то есть игра была вообще абсолютно равных команд. То есть нам казалось, что вот Мичиган Стейт он сеянный, вроде неплох. Но северо-западный показал зубы, играл действительно очень хорошо, и защита, и... Ну, нападение, конечно, такое, но Торсон в целом тоже был... играл нормально. А, ну, Мичиган Стейт, в общем, как обычно, с нападением сложности есть с набором очков, защита играла нормально, Ну но вот как-то вот просто вот Мичиган Стейт вот разочаровал меня, думаю, я, что будет сложно им, но Spartan все-таки победят, но North Western, опять же, респект, не зря я перед сезоном говорил, что могут они доставить проблемы себя на поле особенно, более, казалось бы, статусным командам, вот этот очередной случай, да, может быть, не без доли везения, но в целом в протяжении всей игры North Western был ничуть не хуже, поэтому... Надо сказать, закономерно победил, сделав апсет, все-таки Мичиган Стейт был ранжирован для от северо-западного. Ну, просто вот такая вот игра. Упорная, напряженная. Кому-то, может, интересно будет посмотреть. Да, ну, я, опять же, советую концовку.
0: Мы долго мы обсуждали? Игру Северо-Западного и Мичиган Стейт, как по мне. Поэтому ты не оставляешь нам шанса обсудить следующую игру, которую я сам обсудить не хотел, а просто хочу как-то две аналогии провести. Бостон колледж mm-hmm. дома разгранил Флориду стоит со счетом 35-3, да, и какое-то очередное дно пробивает Семинола uh, в этом году. И уже у них результат 2-5 и 2-4 в конференции. Но ну, к чему, да, хочется подвести, что та победа Алабамы над Флоридой стоит на первом неделе, и, наверное, все более и более такой. Никакой становится. Абсолютно знаешь, просто единичка в графе до по, по, да, побед, не над сильным соперником. Просто такая победа среднестейческой слабой командой. Эти результаты огорчают только Алабаму. Если они, конечно, ее огорчают, скорее просто. Ну, что немножко влияет на сложности расписания.
1: Ну, да, есть такое.
0: Ну, поехали, Андрей, к самой животрепещей теме, потому что ночью вышли ранки, и я их представлял точно так же. Ну, топ-4, топ-4 команды именно в таком же в формате точно такие четыре команды, но все-таки я не предполагал, что комитет осмелится на такие решения, но комитет осмелился, и четверка выглядит сейчас на данный момент как Джорджия, Алабама, Ноттердам и Клемсон. Ну, давайте, Андрей, вопрос два. Первый вопрос. Согласен ли ты с четверкой? Потому что моя четверка, как во мне, должна была выглядеть так. Алабама, Джорджия... Ноттердам и Клемсон. Ну, или Клемсон с Ноттердамом можно поменять, но тут довольно сложно пока что ранжировать их, честно. Но все-таки, как по мне, я не думаю, что комитет так... Не то, что так понизит, но отправит Алабаму на второе место. Это странно. И второй вопрос. Андрей, все-таки, если как бы ты считаешь, что четверка правильно или четверка команд хотя бы правильно, то скажи, кто по-твоему заслуживает подания в топ-4 ну, это как бы кто боль, больше заслуживает, наверное, из вот тех, кто позади. А если ты считаешь, что другая четверка, то скажи, какая вот четверка по-твоему правильная?
1: Так, ну, по первому вопросу, топ-3 я согласен, я согласен абсолютно. Согласен. А, именно даже, наверное, то, что я не ожидал все-таки джорджи увидеть, наверное, первый, но все-таки рассматривать такой вариант, что комитет может осмелиться, потому что, ну, все-таки победа над нотр она дорого стоит, а в остальном, если сравнивать результаты Алабамы и Джорджии, они в целом идентичны, то есть и те, и другие громят своих соперников, но вот этот вот успех в гостевом матче против нотр делает чуть-чуть, ну, делает сложность расписания Джорджии более высоким, и, соответственно, их уровень, их... Ну, уважение перед ними для комитета. Нотрдам третий, согласен. А вот четвертое место. Ну, я изначально ставился, Агая Стейт, думал, что комитет впечатлится победой над Пент Стейт, что такая сильная команда, которая шла в топ-4 в АИП, пала пала на... в Коламбусе, и Агая Стейт, ну, выиграли сложный матч. Но потом я так и прикинул, и нам я смотрел в прямом эфире эти рейтинги. И там и показывал потом, соответственно, вот сравнивал а, клемсон который в итоге четвертый, Оклахома, который пятый, и Агайа который шестой, сравнивал их показатели. Ну, и действительно получилось, что, наверное, Кленсон заслуженно. Четвертый, потому что у них в этом сезоне показатели победы поражений 2-0 с командами, которые сейчас топ-25 у комитета, то есть они обыграли Оберн и Вирджинию Тек. а у Оклахомы 1-1, то есть поражение от Iowa победа над Ohio стейт, и у Ohio стейт тоже получается 1-1, победа над Penn State, поражением поражение от Оклахомы именно. Но с другой стороны, если посмотреть именно вот эти поражения, то самому сложному сопернику проиграл Именно Огайо-Стейт, можно сказать, то есть это самое качественное поражение среди всех, потому что Iowa стейт все-таки ниже котируется, Пенстейт, который э, ниже Оклахомы, соответственно, э, в рейтинге, а Клемсон вообще Сиракьюзу проиграл, э, который ну и близко не в топ-25. Ну, видимо, сила расписания и то, что... Уже две победы над командами топ-25 у Клемсона, в отличие от Ага стоит от Оклахомы и Оклахомы. Ну, видимо, все равно это, эти факторы перевесили, ну, списали то, что, ну, бывает у всех, что из Сиракьюза проиграли. Плюс там еще травма Брайанта была. Ну, в общем, поэтому по этим вот, если углубляться, то по этим дополнительным показателям всяким, то Клемсон действительно заслуженно. Ну, хотя я думаю, что все-таки, если был выбор между Ага и Клемсоном, выбрали их, а Огайо вообще еще ниже Оклахомы поставили. Ну, там личная встреча сыграла роль. Ну, поэтому ну выбрали и выбрали, в общем. Эти первые рейтинги, да, их все очень ждут, они очень важны. Ну, с другой стороны, они вообще ничего не показывают, как если смотреть прошлые годы. Я вот специально освежил в памяти первые рейтинги предыдущих трех сезонов. И то, вот 12 команд, по 4 в каждом году, из этих 12 только 5 попали в плей-офф. Это даже меньше 50%. Первый год вообще была четверка забавная. Там было три команды из SEC, Mississippi State, Auburn и Ол Miss. И только вот Флорида Стейт, которая была второй, она попала в плей офф Ага, стейт, которые были 16-ми в первом рейтинге э, плей офф потом стали чемпионами. Так что это, конечно, очень интересно все, но еще ничего не решает далеко. Ну, очередной повод для обсуждения и там каких-то споров.
0: Ну, давай я как-то 5 копеек постараюсь снести. Что как бы мне вот. Какие выводы сделал по этим рейтингам? Во-первых, что, как ты уже отметил, комитет вообще, похоже, не ставит, как бы, да, в какую-то... Для них не является важным поражение команды, да. Какое оно было, от кого, насколько качественное, некачественное. Для них это вторично, первично, это победа, да, над топовыми командами, что, в принципе, да, нормально, наверное, но просто есть такой факт. Второй такой факт, что очень сильно, да, очень сильно важно для комитета силы расписания, потому что мы видим Висконсин девятым, Майами десятым, и это две команды без поражений, да, которые кроме Джорджии, и Алабамы где-то вот там идут. И что еще хотелось бы добавить, да, что таких замечаний, что вообще самое Крутая команда из конференции Пактвелл сейчас, которая есть в плей офф это ой, в, да, в посеве этого Вашингтон. И они имеют всего лишь 12-й посев. И у Хаскис из таких значимых игр игра со Стэнфордом на выезде и на последней неделе с Вашингтон-стейт. Но Вашингтон-стейт к тому времени, возможно, растеряет свой посев и вообще окажется просто не до команды. Поэтому сейчас мой такой уже не то чтобы bold prediction, но hot тейк наверное, да, что 90 12 практически 95% уже мимо колледж плей в этом году, да, потому что подняться с таких низов с 12-го, ну, ага, okay, если это получилось, но я слабо верю, что это случится с Вашингтоном, потому что тупо некого не, не не обыгрывать. А, и, Андрей, чисто посудачить, наверное, вот такую тебе тему. Смотри. Сейчас Клемсон идет четвертым, а Огайо Стейт идет шестым. Мы пока выкидываем из, вот, из моего спича, выкидываем Оклахому Сунарс. Смотри, у Клемсона остались игры с Энси Стейт, с Флоридой Стейт, с Цитаделью и с Южной Каролиной. При всем уважении, да, Энси Стейт, наверное, самый сильный соперник из всех оставшихся, но Энси Стейт, да, на прошлой неделе был очень сильно бит Нотр-Дамом uh, и очень уверенно. Так что, по сути, у на особо сильных соперников не осталось. И в сухом остатке у них, до да, финал, скорее всего, или с Майами, или с Вирджинии Тек. И возьмем сюда Агаю Стейт. Команду, да, которая, в принципе, наверное, все самые сложные части сезона прошла. Но осталось у них еще тоже 4 игры. И это выездная игра с Айвой не очень серьезный соперник. Домашняя игра с Мичиган Стейт. Такое себе. Домашняя игра с Ленойсом и выезд к Мичигану. И, скорее всего, финал конференции с Висконсином. Андрей, давай такой тебе вопрос. Если финал конференции Агаю Стейт будет играть против Висконсина, у которого нет поражений, и Клемсон будет играть, условно говоря, там против какого-нибудь Майами с одним или с другим поражением, кого, по-твоему, комитет поставит в плей-офф? Клемсон или Агаюстей.
1: Ну, сложный вопрос. Может и обоих поставят. две команды из Сек. Это. Ну еще должно так сложиться, чтобы и Алабама, и Джорджия попало в плей-офф. Ну расписание Клемсона все равно выглядит более таким сложным. И если Клемсон его пройдет без осечек, то, наверное, резюме у него будет получше, чем у Агайо Стейт, потому что высокая вероятность, что у Бакайс вообще не будет сеянных соперников до конца сезона. То есть Мичиган Стейт словно проиграет Пен Стейт, но на следующей неделе выпадет из топ-25. Ну, кроме, да, и только вот дискоинт на финале конференции – это потенциально единственный серийный соперник, поэтому тут все очень сложно, но Agile State в любом случае сейчас в не очень хорошем положении. Как-то, с одной стороны, нужно всех обыгрывать самим, это понятно, но с другой тоже нужно смотреть, как там в других конференциях дела развиваются, в первую очередь в секс, ну и в ACC, да. Потому что Клемсон тоже, на самом деле, хоть и они четвертые, но следующая неделя поражение от NC State и конец. Потому что дивизион уже не выиграть. Два поражения, и это уже мимо плей-офф. Поэтому тут еще мы посмотрим, конечно, на все это. Ну расписание Клемсона старше выглядит сложнее.
0: Да. Ну и вот такой, давай, последний какие-то интересные мыслишки по поводу... Ну, по поводу Майами все понятно. У Майами еще игра с Вирджини Тек и с Ноттердамом. Победа Майами над Ноттердамом и Вирджини Тэг, и Майами ворвется в четверку без вопросов, но к Майами... Ну, мы сейчас еще Майами в превью обсудим, к ним столько вопросов, да. Вопрос Big 12. Да, все тоже довольно сложно. А Калахома и ТСЮ. Вопрос, да, наверное, такого формата, что... Uh, uh, есть вариант, что Оклахома, да, сейчас обыграет Оклахому Стейт, uh, потом обыграет TCU, и им снова придется играть с Оклахомой стейт и с TCU. И похоже, mm, тогда я даже не, не вопрос тебе, а, наверное, мысль, и даже, скорее всего, такое замечание, которое мы с тобой уже обсуждали, но похоже, что финал конференции в этом году Биг Конференции Биг 12 с точки зрения перспектив подания в плей-оф только навредит.
1: Не согласен, если Оклахома его выиграет и пройдет остаток сезона регулярно, без поражения, это еще один плюс в резюме, обыграна сильная команда, и тогда, ну, комитет будет не то, что обязан, но будет очень сильно рассматривать и пристально рассматривать их шансы на плей-офф, потому что впереди у них э, команда из... Ну, выездной матч с 11-м сейном, потом еще игра с восьмым. И потом может быть еще потенциальный финал конференции еще с кем-то из них. Или рематч с Iowa State, которая тоже высоко идет. Это еще один плюс для Оклахомы, дополнительный, я считаю. Но опять же, все зависит от нее и от ее достижения и результата в конце сезона.
0: Да, ну и вопрос последний, наверное, это Висконсин, который нас вызывает. Они 9-7, идут 8-0. Их расписание, ну, очень несерьезное. Это Индиана на выезде, Айва да. и Мичиган дома. И Миннесота на выезде. Это не впечатлит комитет в любом случае. И финал конференции против, условно говоря, Агайо Стейт, который на момент финала могут быть не в топ-4, да Висконсину могут сильно навредить. То есть сейчас Висконсин очень-очень сильно должен болеть за Агаю Стейт или за Пен Стейт и за их уверенные победы и надеяться потом, что сами в финале конференции они какой-то очень красочный перформанс оформят.
1: В нужно идти по регулярке, спокойно, выигрывать конференции, 13.00 проходить сезон, и тогда у них будет очень хороший шанс на плей-офф, потому что ну, ноль поражений, конференция биттенд, какое бы расписание не было, все равно это серьезно. Поражение финал конференции, и просто никаких шансов на плей-офф не будет. Uh, это напоминает немного ситуацию с Iowa, которая два года назад, которая, которая была легчайшее расписание, они прошли 12-0, и вот у них была игра с Мичиган State, которая ну, финал конференции определял того, э, ту команду, которая представлять будет Big Ten в плей-офф, и вот Iowa ту игру проиграла в очень напряженной борьбе, и, соответственно, ее даже близко никто не рассматривал с одним поражением. То же самое с Висконсином.
0: Ну и такой вот вам, такую вот вам мысль, друзья, напоследок, подумайте об этом. Что есть вариант, да, писали сегодня североамериканские аналитики, при котором очень может легко сложиться ситуация, что от СЭК будет две команды: будет Нотр-Дам, и будет одна из Power 5 конференций, да, один из чемпионов, ну, один из чемпионов конференции оставшейся конференции Power Five и может случиться такая ситуация, что три победителя конференции, конференции, до да, входящих в Power Five не окажутся в плей-офф, и этот вариант вполне возможен. На самом деле это очень-очень возможно, особенно если Алабама и Джорджия в финале двух команд, которые не проигрывают, еще какой-нибудь перформанс выдадут в одной в поражение, там, в три очка, и комитет не сможет выкинуть кого-то из плей-офф. Поэтому интересно будет, и интересно будет вот такая ситуация, когда комитету придется, да, что, что называется, на нескольких стульях сидеть и выбирать mm-hmm. чемпион какой конференции круче из оставшихся в борьбе за четвертое место, например.
1: Ну да, это интересно, но, как показывал прошлый год, когда предпочли видеть в УФГА, если это не пен-стейдж, что для комитета вообще не играет никакой роли. Выиграла команда конференцию или не выиграла, комитет, как я правильно слышал мысль, по-моему, от Кирка Хербстера, я с ней полностью согласен, что комитет определяет не четыре лучших среди победителей конференции, а четыре самые сильные команды, ну, просто четыре самые сильные команды этого сезона. И если, ну, действительно, Алабама, Джорджия выйдут какой-то грандиозный финал, в котором там решит все филд гол на последних секундах, или игра в овертайм уйдет, ну, тогда... И при этом, соответственно, обе будут не биты, и к очному матчу, то Алабама и Джорджия обе должны быть в плей-офф по такой игре, которую они сейчас показывают. Поэтому тут, я думаю, никто не будет возмущаться, что есть сек. Две команды там, а Big 12, Big 10 и Pac-12 условно останутся без плей офф Тут... Не, ну, они сейчас они... сами показали, насколько они сильные.
0: Обижаться будут команды из конференции, собственно говоря, которые не попадут в плей-офф. Они то обидятся. Конференция SEC и комитета точно не обидятся. А, ну и поехали в превью. А, у нас друзья уже как бы на, у нас у десятая неделя и внезапно с новыми ранками каждый матч становится важным. Ну и первый матч, который хочет обсудить. Наверное, давай, Андрей, в такой формате, быстро говорили, да, долго говорить по каждому матчу смысла. Нет, так интересно обсудим, какие-то быстренькие мысли накидаем, потому что командам какие-то обсудили. И первая игра это в 7 часов вечера по Москве в субботу, играет Мичиган против Пенстейт по Фоксу. И да, Пенстейт после такого обидного поражения попытаются, так сказать, да, вернуться в свой тонус, и как итог такой не самый простой у них выезд к спартанцам на выезд выезд спартанцам на выезд не так не самый простой выезд предстоит но в целом я верю в максор ли баркли да максор ли баркли очень хорошо смотрится и ну я не думаю что здесь будут какие-то проблемы для пенстейда еще просто как бы да, сейчас такие мысли которые можно сказать по всем очень важно пен и Мичиган сейчас пен выиграть очень-очень уверенно и как можно крупнее, потому что седьмой посев — это еще не конец. При определенных раскладах, да, и чудаче, что Хагаев-Стейт, все в руках пен будет.
1: Да, для них игра важна, поэтому нужно побеждать. Как команда пен класснее Мичиган-Стейт. Спартанс, наверное, может только на что рассчитывать. на то, что их защита зарешает, но, с другой стороны, мы уже видели их защиту против нападения Нотр-Дама, с которым она не справилась. У Penn State тоже нападение хорошее достаточно. И я не уверен, что Спартанс смогут их, и компания, сдерживать на протяжении всей игры и не давать им набирать много очков. Единственное, наверное, то, что Мичиган Стейт будет играть дома, это плюс, но я думаю, что все-таки Нитани Лайнс должны побеждать, ну и надеяться на осечку Бака, и столько это им сейчас остается. Вот сейчас уже они, ну, не все зависит от них, то есть им нужна помощь соперников Огайо Стоит в первую очередь. Я думаю, победит. Да,
0: во второй волне у нас очень интересная игра. 10-30 по Москве. 20-й Сейн NC State, который на прошлой неделе очень крупно уступили команде Дурдан, играет против Клемсона, 4-х Сейн. И, ну, кроме того, что Клемсону нужно, в комитетах поставил на 4-й посев, в отличие от тех же AP-полов, которые ценили их куда ниже. К Клемсону это, это борьба за дивизион Атлантик, потому что NC State идут 4-0, а Клемсон идет 5-1. То есть, да, победа в этом матче, добавит единичку в графу поражений NC State конференции, и как итог Кэмсон будет по очной встрече вести и готовиться к финалу конференции. В случае каких-то, да, других непредвиденных обстоятельств очень важно, да, будет... NC State 7-2 будет идти. Наверное, скорее всего, это очень сильно убьет шансы ACC на плей-офф, и поэтому, ну, я тут буду за Клемсона в этой игре, и, честно говоря, апсета такого алерт не вижу, но в целом Клемсон уже проиграл разочек э, Сиракьюзу, и где-то в глубине души там мы помним про то, как там все было плохо, и, наверное, есть, закладываются мысли о том, что Клемсон уже не тот, и Клемсон может проиграть.
1: Ну, опять же, игра, которая может похоронить Клемсон вообще в один момент. Как я уже говорил, что если он проигрывает, то уже два поражения. И не то, что о плей-офф можно забыть, а даже о победе в дивизионе, потому что NC State еще в конференции не проигрывал. И если брать расписание в ОФП, оставшиеся, то NC State нужно будет проиграть все три матча, а там у них игры... С Бостон Колледж, с Wake Forest и Северной Каролиной. Ну, я, честно говоря, не вижу, где того, того что в Wolfpack могут просто три игры и проиграть, соответственно, про... э... потерять победу в дивизионе. А только при победе над Клемсоном только такой вариант для Клемсона может быть э... их чудесного спасения. Э... Ну, с другой стороны, NC State, вот мы их хвалили, конечно, но если так мы уже смотреть будем, то их победы, да, Флорида State, Louisville, это может как-то афишно выглядит вау, а на деле мы видим, что Флорида Стейт это очень плохая команда, а Louisville это он даже далеко не напоминает себя прошлогоднего, поэтому качество этих побед ну, заметно теряется, и вот... Главное испытание, которое было для Энси State в нынешнем сезоне это Нотрдам. Они его ну, не выдержали и не смогли выполнить. И, честно говоря, мне кажется, что при всем уважении к Wolfpack, Клемсон uh, все-таки, это команда ну, другого класса. И, ну, по идее, она должна побеждать, может быть, не так уверенно, как Нотрдам, но все равно, я думаю, что Клемсон ну, должен выигрывать эту игру. Ну Мне, как к болельщику Агайя Стейт, конечно, не хочется этого, но ну, если уже убирать эти все-таки симпатии и говорить реально по делу, то Клен... ну, Кленсон должен выиграть эту игру, и уже тогда именно он будет фаворитом своего дивизиона. Но а если, конечно, НС Стейт проиграет, то это и по Кленсону бьет, и по ACC, как ты уже правильно сказал, по их перспективам на плей-офф очень сильно.
0: Вообще, друзья, вторая волна у нас просто потрясающая будет на этой неделе, потому что, ну, кроме той игры, которую мы сейчас обсудили, еще, то есть играет четвертый Сейн на во второй волне, играет третий Сейн Ультердамс Вейк Форест, ну, все же эту игру смысла особого нету, играет Джорджия дома против Южной Каролины, то есть играет еще первая Сейна, и еще играет шестый Сейн на Стейт против Айвы на выезде, ну, это такие игры, которые хочется обсудить чуть меньше, а так нам у нас к вам для обсуждения еще три игры в этой волне. И первый из них, это так, наверное, по фану стоит обсудить тот факт, что в Морган Таун, в Западной Вирджинии, собственно говоря, хозяева Западной Вирджинии, Гордс, принимают Айву Стейт, и все бы ничего, но вообще-то лидер конференции Биг 12 едет э, Горцем и интересно будет посмотреть на эту игру, потому что, да, Западная Вирджиния проиграла всем сильным соперникам в конференции, да, очень близко, и очередная их игра как оказывается, сильным соперником по конференции Big 12. И интересный результат в этом матче. да, Интересно, что хозяева фаворитов 2 очка. Но я хочу даже очень хочу взглянуть эту игру хотя бы одним, взгляд, одним взглядом, одним глазом, потому что это очень-очень интересно будет.
1: Ну, очередное испытание для Iowa State. Если Cyclones его выдержат, ну то теперь мы уже И никто не может говорить, что эта команда такая калиф на час, золушка и так далее, что это действительно серьезная сила в этом году внезапно. Но вот у меня есть ощущение, что вот эта небольшая сказка, в которую Iowa State попала. Как я говорил, вот на прошлой неделе меня опровергли, они же сами обыграв TCU. Ну вот я опять буду то же самое говорить, что эта сказка ненадолго. Я если бы игра была на поле циклонов вот с Вест-Вирджинии, я, может быть, даже бы предпочел бы хозяев. Но я все-таки думаю, что Mountaineers дома, ну, они сделают выводы из прошлого матча и выиграют у себя дома Wild Estate. Я здесь вижу апсет, хотя, ну, апсет именно на бумаге, но, как ты уже сказал, букмекеров-то Вест-Вирджиния, да, идет фаворитом, если... Я правильно понял. Поэтому я, я думаю, что West выиграет эту игру, потому что нападение в целом работает хорошо, но нужно как-то в защите еще получше сыграть хотя бы, хоть как-то продемонстрировать какую-то силу. Поэтому я думаю, что у ну, West хорошие шансы, я предпочитаю именно их в качестве победителя этой игры.
0: Так, следующая игра. Я ее, конечно, засунул как фанпик, но ну, и не только из-за этого, а тоже в во второй волне в 10.30 по Фоксу играет Вашингтон Стейт, 25-й против Стэнфорда. И, друзья, на прошлой неделе я забыл вам сказать, ставить квартиры на... против Стэнфорда, и Стэнфорд чуть не проиграл, поэтому я исправляюсь. Друзья, Вашингтон Стейт дома, двухочковый фаворит. Обязательно ставьте квартиры, если они у вас остались, но я думаю, что уже нет, на Кугарс. А если уж серьезно переходить к игре, то Игра мне интересна чем? Тем, что, ну, Стэнфорд на прошлой неделе, чуть не проиграв худшей команде Пак-12, очень как-то меня разочаровал и удивил, да, там, если бы не Артега Лайтсайд, самой концовки вообще сейчас просто были бы страдания какие-то. А Вашингтон Стейт, да, после таких двух неоднозначных поражений, особенно на прошлой неделе против Аризоны, в общем, будет интересно. Интересно посмотреть, да, на этого нового кодербека Вашингтон Стейт, будет ли он играть. Интересно посмотреть на Брайса Лавы, как он против защиты Вашингтон-стейт, который очень-очень неплохо дает соперникам выносить против себя, да, набирать какое-то космическое количество ярдов. Так что, думаю, для Лава просто какое-то изобилие, э, изобилие какое-то такое выносное изобилие будет. Э, счет игры, не знаю, честно, мне кажется, это реальный 50-50, потому что Вашингтон-стейт, который был в начале сезона, должен обыгрывать Стэнфорд, но тот Стэнфорд, который был еще 2-3 недели назад, тоже очень-очень силен. А потенциально это вообще-то борьба и битва за дивизион «Север». Потому что если Стэнфорд выиграет, у них будет одно поражение в конференции, Вашингтон-Стейта три, и шансы вашингтон Стейт это автоматически просто уничтожает. А победа Вашингтон-Стейт и потом победа над Вашингтоном принесет им победу на «Севере». Поэтому, да, «Север» помнит. В общем, будет интересно, но не факт, что эта игра столько внимания к себе привлечет, потому что она точно затеряется в еще куче потрясающих игр в первой волне. Второй волне.
1: Ну, да, казалось бы, игра сейных команд, но она действительно потеряется, потому что и много топов играет, и другие есть более интересные вывески в этой волне. Да, я согласен с тобой, что 50-50 абсолютно, потому что Вашингтон ну, Стейт вообще абсолютно непонятная сейчас команда, которая в защите внезапно играла, перестала играть, в нападении тоже стала менее продуктивной. В Стэнфорд. Стэнфорд, даже не знаю, игра с Оригон Стейт была, конечно, очень забавная и неожиданно сложная, поэтому... Ну, может, Стэнфорд, казалось, набрал ход, ну вот опять та игра, которую едва не проиграли. Это очень... Ну, маленько Стэнфорд в моих глазах упал после той встречи. А в Пулмане игра, наверное, это делает вашингтон стать небольшим фаворитом, ну, всякое может быть. И я даже тут не берусь судить победителя. Но если выиграет Стэнфорд, у нас все становится более-менее понятно в северном дивизионе. То есть у нас будет, по-моему, уже получается на 11-й неделе финал Стэнфорд-Вашингтон, финал за дивизион. Если выиграет Вашингтон-Стейт, то и Стэнфорд, и Вашингтон-Стейт еще могут претендовать обе. Ну, по факту, наверное, это для Вашингтона победа их соседей по штату для Хаскиса она будет даже более такой их будет более устраивать, потому что у Вашингтона тогда будет, ну, совсем уже тогда отличная ситуация. Ну, может быть, за того, что мне хочется именно видеть такой стык за победу в дивизионе Стэнфорда, Вашингтон, стоит, я, наверное, все-таки буду больше Стэнфорд поддерживать в этой игре. Ну, победителя тут судить не берусь, вообще игра непонятная и невозможно для прогнозирования, считаю.
0: Ну и следующая игра, в которой победителя прогнозирует, как по мне, абсолютно бесполезное дело, это Бедлам. Да, принимает ковбой в Селвотере. Уотере. Сунар съедет на очень-очень сложный выезд. И играем чуть позже второй волны. Она начнется в 11 вечера по московскому времени. Но я думаю, что вы все должны быть друзья у экранов телевизоров. Что на кону? Ну, во-первых, на кону потенциальное лидерство в конференции Big 12, да, потому что победитель получит два поражения в конференции, прыг... Ой, победитель останется с одним поражением, проигравший, да, получит в колонке луз цифру 2. Предугадывать результат встречи тут реально неблагодарное дело, поэтому я все сведу к чему? Все сведу к тому, что эти команды в целом очень хороши и очень хороши в нападении, но... Эти обе команды порой выдают какие-то просто непонятные игры, вроде перформанса Oklahoma State на выезде против Техаса или, например, второй половины матча Сунарс против Iowa State. И я скажу так, что эту игру выиграет нападение одной из команд, то нападение, которое будет более-менее как бы, постоянным, да, которое в какие-то, какие-то отрезки игры вдруг не пропадет э, с поля. И... Ну, и это просто не превратится в какой-то фарс. Да, игра не превратится в какой-то фарс. И именно будет целостная, качественная, атакующая игра с, с какими-то крутыми ловлями, с большим количеством ярдов. Это первый вариант. Ну и второй вариант, по которому может сложиться. То есть это первый вариант, что будет просто добротная игра. Второй вариант, что игра просто сложится в перестрелку, в которую просто придет куда более удачливая команда. И третий вариант, который я не хочу, но он не видится самым таким ожидаемым, что нападение Оклахома State Кавбойс в один момент проявится очень плохо, и Оклахома довольно уверенно выиграет эту игру. Я этого не хочу, и я очень сильно буду болеть за то, что эта игра будет от ножа до самого конца, но не будет перестрелки. То есть я хочу добротную игру, где команды будут, которая закончится, может быть, за счетом, там, ну, например, не таким большим, там, в районе 35-28, или что-то вроде того, ну, чтобы как бы, каждый, да, розыгрыш, чтобы каждый там пас Мейфилда или Рудольфа очень-очень много стоил командам. Андрей?
1: Ты пошел от нападения, ну, а я бы все-таки, мне вот для меня более важно, наверное, то, чья защита сможет сдерживать нападение, то есть от обратного маленько. То есть Оклахома, у обеих Оклахом есть проблемы с защитой, как ни крути. Но, с другой стороны, хотя бы Сунарс в больших играх уже показывали то, что они могут хорошо обороняться. Тот же матч с Ага Стейт можно вспоминать. Оклахома State, да, у них получилось засушить игру с Техасом, но нападение Техаса не выглядит какой-то силой мощной. А если вспоминать игры с TCU, например, и даже с вест Вирджинии на прошлой неделе, но там вот у ковбоев были с обороной серьезные сложности, можно еще игру с техастек вспомнить, например. Вот поэтому именно вот фактор оборонительной игры, чья защита сможет больше э, сдерживать и лимитировать звездное нападение соперника, та команда и выиграет. Мне кажется, что Сунарс имеет большими ресурсами, поэто... обладает большими ресурсами, поэтому... Я их вижу небольшими фаворитами. Я бы, наверное, даже что поставил на то, что именно Оклахома выиграет эту игру в гостях. Но болеть я буду за ковбоев, потому что, ну, во-первых, понятно, что мне как болельщику Ага, стоит выгоднее поражение Оклахомы. А во-вторых, просто как-то исторически... В Бенламе мне всегда больше ковбои были симпатичны, поэтому буду за них немного притапливать. Но вообще, конечно, поражение, понятное дело, выкидывает из шансов. При поражении команда теряет шанс на плей то во-первых, любая из них. А если Оклахома стоит выиграть, то она становится таким же претендентом, пусть и теневым. Но если Оклахома выиграет, на что, что я как бы, думаю, то ее резюме еще увеличится и улучшится в глазах комитета. И не исключено, что на следующей неделе уже в следующих рейтингах Оклахома может быть выше Клемсона, потому что все-таки ее победа потенциальность в Уотере над победой Перевешивает, лично в моем понимании, победу Клемса над NC State потенциально. То есть тут вот очень много раскладов. Но ну, смотрите, обязательно, это одно из самых крутых райварий в студенческом футболе. Такое нельзя, конечно, пропускать.
0: Да, и следующая у нас тоже игра, это потрясающая райварий, которую тоже, наверное, нельзя пропускать, возможно, не в этом году. Но, я бы сказал, да, not so fast. Это игра в 3 часа ночи Алабамы и Второй Хисейных против LSU. Ну, во-первых, да, а как сегодня писали все эксперты, да, что на немножко, все, как бы, Себа, наверное, немножко потерял мотивацию за последние годы, да, с Алабамой, и тут ему комитет подкинул такую мотивацию, а, букмекеры на это ответили цифрами, выдав на матч против LSU, наверное, на самую большую фору на Алабаму за последние очень-очень много лет в этом райвлере, да, и 21... очковый фаворит Алабама, то есть в три тачдауна и в пол очка, да, Кримсон тает фавориты против Тайгерс. Это удивительно. Ну, что по самой игре? Что, наверное, за что может ну, науцепиться ЛСу? Это вот за то, что я видел во второй половине против Оберна. Тогда они полностью проигранную игру, которая просто не шла у них всю первую половину во второй половине вытащили со дна, их защита стояла насмерть, нападение набирало очки, да, но даже при этом, при этом формате я не особо верю в победу в ЛСЮ, то есть даже если ЛСЮ будет очень хороши в защите, все равно нападение Алабамы, да, с Хёрдсом куда более разнообразны, чем нападение ЛСЮ, да, ведомое Рейнбеком Дерриком Гайсом, да, и Дэнни Итлингом, таким средненьким квоттербэком, но нормальным по меркам СЭК. Наверное, я все-таки считаю, что уж очень завышена фора на Алабаму, но не думаю, что какие-то проблемы будут у хозяев.
1: Мне кажется, что Алабама вполне эту фору может пробить. LSU, ЛСЮ... Ну, ты вот приводил в пример игру с Обурном, понятно, почему. Потому что это самая яркая победа для LSU в сезоне, но при этом... Все-таки не будем при всем уважении к, к Оборн Тайгерс сравнивать с Алабамой. Сейчас их мы не будем. Вот, как ты уже сказал, и нападение у Оберна похуже, чем у Алабамы, и защита у Оберна послабее, чем у Алабамы. Поэтому с куда более сложным испытанием ну, придется сразиться ЛСЮ. Ближайшую субботу. И при этом еще матч с Оберном был домашним. И еще поддержка болельщиков тоже во многом помогла LSU переломить ту игру. А сейчас будет игра на выезде. И это, это делает шансы LSU на борьбу вообще практически минимальными, в моем понимании. Ну, Единственный вариант, что, может быть, будет что-то похожее на прошлую на игру прошлого года между этими командами, когда было три три четверти защитная мясорубка, 0-0 после трех четвертей, а потом в четвертой все-таки защита ЛСЮ маленько подздулась, подустала, и Алабама там дожала. Ну, честно говоря, в повторение подобного сюжета мне не верится, поэтому я думаю, Алабама спокойно победит, а если она сделает это максимально уверенно пробьет фору, то, может быть, у нас на следующей неделе Алабама с Джорджи местами поменяют. Почему бы и нет?
0: Да. Ну, посмотрим. Да, в любом случае Алабаме плюс, что ЛСЮ к этому матчу подошли как сильные. Остальное уже менее важно. Как оно сложится потом. Ну и в 3 часа ночи будет игра куда более крутая, наверное, по вывеске и по ожиданиям это игра Майами против Вирджинии Тек и потенциально да для Майами это игра таким с контекстом и плей-офф это и скрытый да наверное не скрытый а по сути финал Конференции Колстол потому что победа Майами в этом матче да оставит их без поражений а у Вирджинии Тек у Джорджи Тек уже сто будет по два поражения скорее всего Майами уже окажутся финалистами ACC Колстол но все не так просто то есть, опять же, да, от Майами команд загадка, чего от них ждать непонятно. Все игры они выиграют на тоненького, а Вирджиния Тег пока что проиграла только Клемсону и очень-очень уверенно дома. Остальных играх были они просто потрясающими, да. Что хочу сказать, что уж очень меня импонирует, да, их тренер Джастин Фуэнте, и очень-очень сильно мне импонирует их нападение такое разноплановое, такое остролокующие, веселые, результативные. Да, мне нравится их да, Джордж Джексон, который, конечно, может быть, порой не показывает не самые лучшие перформансы на пасе, но в целом такой добротный кодербэк, который свои ярды очки набирает. Да, мне нравится их вот этот вот огромный корпус ресиверов, где на поле бегает там по 5-6 по раненбэков, ой, не ресиверов, раненбэков, да, по 5-6 человек их бегает на поле, и они, да, просто уничтожают э, защиту соперника. Ну, а на фоне их, да, команды, ведомая Розиром, э, да, для Розира это шанс показать себя по национальному телевидению в очень важной игре, возможность дать, дать свой шанс, дать своей команде шанс на плей-офф. Но честно скажу так, что Майами ну, настолько... Некачественно выигрывают свои игры, и настолько они не смотрятся стопроцентными победителями, что я не понимаю, почему вот в этом матче, в очень сложном, да, домашнем матче против Virginia Tech они вдруг почему-то станут играть лучше. То есть я считаю, что все должно быть примерно так. Virginia Tech обладает куда более качественным и таким сыгранным нападением, и куда более таким атаку, Ну, куда она более лучше атакует. И... Мне видится, что Virginia Tech просто будет набирать много очков, а Майами не сможет набрать так много очков, сколько сможет набрать Virginia Tech. Поэтому для меня тут, наверное, легкая победа Virginia Tech. И я, честно, буду болеть немножко за них. Но и, конечно, мне очень хочется верить, что Майами вернутся и начнут играть нормально. И они уст... Да, the the U is back. Но есть очень большие сомнения у меня. Посмотрим, как будет. Поэтому, честно, хочется делить и те, и те в целом, но считаю, что Virginia Tech, наверное, своим сезоном куда больше заслуживает этого финала конференции, нежели Майами с их таким раздолбайским стилем.
1: В плане симпатии я с тобой солидарен, и буду тоже симпатизировать Virginia Tech, как команда они не больше нравятся в этом сезоне. Я тут думаю, что многое сведется к тому, что насколько защита Майами, которая показывает хороший уровень из матча в матч, сможет э, сдерживать сильное заводное нападение Вирджини Тек. Э, вот Вирджиния Тек их атака уже встречалась с хорошей защитой, с очень хорошей, с Клемсоном, и тот матч прям, скажем, проваливался. Особенно первую половину, где вообще у команды Justin Foyant ничего не получалось. Если Virginia Tech включится сразу и будет на стабильной основе набирать очки, мне кажется, Майами, при всем к нему уважении, а Харри Кейнс, они не смогут отвечать так же резво, быстро на результативные драйвы соперника. А если защита Майами будет работать и у Джоша Джексона и его партнеров будут проблемы как опять же уже как я говорил был матч с Клемсоном, то в принципе Майами может эту игру выиграть и такую ну, в низовом стиле вот что-то типа как с северной каролины там 24 19 вот такое вот а если вирджиния ну, тек наберет очков 28 ну или больше 30 то есть их обычную Норму, то в Майами, боюсь, шансов на это ответить адекватно будет немного, хотя играет дома, но я думаю, что... И я верю в то, я прогнозирую, что Virginia Tech эту игру должна выиграть, потому что как команда они более сбалансированы и ну, вообще интереснее играют, как по мне.
0: Да. Так, ну весь вопрос... Вот как бы к нападению не весят, но ну, большой вопрос к нападению а, хозяев, смогут ли они сыграть нормально хоть раз в сезоне. Ну и последняя игра, которую мы хотим обсудить, а, это игра, которую тоже выбрал Андрей, и это игра UC Troins против а, Аризоны, и, наверное, незаслуженно я про нее забыл, но она опять будет в очень позднее время, в 5.45 утра по Москве, да, в 10.45 по местному времени. Но игра сама по себе таит большую загадку. По сути, это финал конференции Саув, потому что и, те, и та, и другая команда имеется всего лишь по одному поражению в конференции. И победитель этой, этой игры, по сути, от своего соперника оторвется на две победы. да, То есть на ту победу, которая будет разница между ними, и на победу, которую даст, собственно говоря, очная встреча. Ну что, да, троянцы на прошлой неделе немножко смогли прийти в себя после поражения от Ноттердама и разгромили на выезде Аризону-Стейт. Аризона, в свою очередь, в очень непонятном матче, да, обыграла своих соперников. И, да, мы этому посвятили в ревью немного времени, да, Аризону-Стейт был просто разбит, что то 58-37, при очень странных цифрах, ну, я не знаю, Андрей, честно, ты вот, вот я так мало смотрю эти матчи, вот троянцев я вижу часто, но, не знаю, я как не посмотрю, Дарнольд играет из рук вон плохо. На прошлой неделе, что было с Аризоной Стейт, наверное, какой-то флюк. Аризона, в свою очередь, какая-то команда-загадка, которая тоже при, наверное, не самом заводном нападений почему-то постоянно какое-то заводное, заводное количество очков набирает. Для меня это вот игру, я даже очень хочу посмотреть, возможно, сказать, повторе потому что, что на тех, что на других посмотреть, именно нормально, там, выспавшимся, не с ни не в маленьком обзоре. И да, что это финал Юга, и, по сути, это очень круто, но я, честно, мне очень тяжело проанализировать. То есть я думаю, что Аризона, наверное, сильнее на бумаге сейчас. Но Дарнольд, если как бы соберется и все-таки начнет делать вещи, да, и UC фавориты дома. Но как оно будет, наверное, лучше ты расскажешь.
1: Ну, я бы не сказал, что Аризона сейчас сильнее. Она сейчас скорее горячее. То есть она на Стрике на Победном и Холиутейт. Все про него говорят. Вот, конечно, в По части дуэли кот-коттербеков эта игра, наверное, будет подаваться. Халю Хейт против Сэма Дарнольда. И, собственно говоря, вообще смогут ли этого парни за Аризоны, внезапно ворвавшегося в мир студенческого футбола, э, хоть кто-то остановить, хотя бы UFC, которые ну, обладают э, защитниками хорошего уровня. Но при этом эта защита далеко не всегда играет так, как от нее ждут, то есть станет ли для Тейта, Тейта первым большим испытанием и этот матч, это важно, ну и Дарноль, да, уже по нему хайп маленько сходит на нет, уже болельщики Нью-Йорк Джетс уже не делают футболки с его фамилией и не ждут его в своей команде, уже как-то все подуспокоились, когда все понимают, что UFC в очередной раз сезон провалили и уже на плей не претендуют. Игра очень интересная, думаю, будет очень зрелищная. Я все-таки думаю, что UFC покрепче, несмотря вот на все эти тяжелые поражения от Ноттердама в первую очередь. Все-таки Аризона, это команда такая загадочная маленькая, и ей нужно... Ей нужно... Мне кажется, в этой игре будут придумывать что-то еще, кроме того, чтобы рассчитывать на чудеса Тейта, потому что на одном квоттербеке, который раненбэк хорош, здесь в Аризоне будет сложно уехать. Поэтому я все-таки думаю, что вот эта серия горячая от Аризоны прервется. Хотя ну, в плане симпатии я буду рад, если... Аризона выиграет и выйдет на первое место в дивизионе, и тогда вообще хайп вокруг Тейта просто поднимется до невероятной какой-то высоты, потому что выиграет в Лос-Анджелесе при огромной аудитории, пусть и в очень поздний прайм-тайм, но я думаю, что у этой игры будет какая-то аудитория зрительская, потому что интересно всем посмотреть на этого парня на большой арене, ну, в общем, действительно, если, ну, в повторе, я думаю, точно стоит эту игру зацепить хотя бы вообще, что из себя этот парень представляет. И, ну, в общем, я думаю, USC победят, но игра будет очень смотрибельная и зрелищная, вот такое резюме.
0: Ну, давай, Андрей, ты хотел новость обсудить, дам слово тебе. А, давай. Говори свои мысли о том, что произошло во Флориде.
1: Ну, во Флориде, да, после матча с Джорджи случилась тренерская ставка. Джим Макклвейн был уволен с своего поста на третьем сезоне работы. Там говорят, что никто четко суммы не называет компенсации, но... Как пишут журналисты, удалось пойти на компромисс с тренером и эту сумму уменьшить. Но вот такая реакция у меня была на это. Во-первых, я был удивлен, как это так. Маклвейн уволен, а Бадж Джонс еще работает в Теннессе. Как же так? Тренер Теннессе, которого мы увольняем уже недель 5 он еще работает, а Флорида, говори, про которую говорили, что, может быть, да, Макклвейн после сезона уйдет, а тут они, Гейтерс, так внезапно для многих рубанулись с плеча и убрали тренера, вот еще не дожидаясь концовки сезона. С одной стороны, это логично, потому что Гейтерс не впечатляют, да, Игра их выглядит ужасно, особенно нападение, Это просто на это больно смотреть местами. Ну, при этом защита пока какой-то определенный уровень, но все равно болельщики Флориды, думаю, солидарны с тем, что смотреть матчи под руководством Макклвейна за эти два с половиной года было ну, очень так тяжело. С другой стороны, Флорида, если мы посмотрим на достижения при этом тренере, два финала конференции, то есть две победы в дивизионе, И два поражения от Алабамы в финале. Пусть в одну калитку, но, знаете, с Алабамой единицы вообще могут бороться серьезно и какие-то проблемы доставлять. Но в своем дивизионе, то есть Теннесси, я думаю, вообще, и даже Джорджия пока что, они только могут мечтать еще о таких достижений, чтобы два года подряд выходить в финал конференции, выигрывать свою дивизионную. Джорджи в этом году выиграет, но ну, Теннесси, вот, в первую очередь, да, столько от них ожиданий, а все никак не получается. А Флорида, она пусть при паршивой игре, но все равно какой-то результат имела. И вот поэтому именно если смотреть на бумаги и смотреть результаты, то это увольнение Кого-то, кому-то может показаться странным, но, с другой стороны, опять же, если вы углубляетесь, смотрите на игры команды, то тут, в принципе, все логично, потому что Флорида — это большая программа, и она хочет... Ну, во-первых, там руководители хотят, чтобы команда играла зрелищно более-менее, и, во-вторых, какие-то результаты хорошие имела. Да, финал конференции — это неплохо, но хочется вернуть... Хочется большего, чтобы команда выигрывала. сек, реально боролась с Алабамой и играла в плей-офф. Пока, конечно, до этого очень далеко. Вот поэтому с Маклвейном ну, расстались, потому что команда, ну, откровенно говоря, не прогрессировала. Об этом можно уже смело говорить. Ну, а, конечно же, сейчас идут разговоры о том, кто может стать тренером, кто сменит Маклвейна и займет вакантный пост. В основном многие специалисты сходятся во мнении на том, что... Первое предложение будет сделано Дэну Малину, это гладо-тренер Миссисипи State, который уже, во-первых, работал во Флориде в свое время, 10 лет назад, с 2005 по 2008 годы. Он был координатором нападения при Урбане Майере в чемпионские сезоны, и то есть, работал с Тимом Тибов. в те золотые времена Флориды чемпионские, и то есть он для программы человек не чужой. И вот после тех успехов с Флоридой, собственно говоря, он пошел тренировать Миссисипи Стейт. А, с другой, еще один плюс к этой версии это то, что атлетик-директор нынешней Флориды, он как раз в прошлом году, в 2016 пришел во Флориду именно из Миссисипи Стейт, то есть они с Малином, ну, прекрасно знакомы, много лет провели вместе, то есть это еще один плюс э, в то, что именно Малин может считаться главным кандидатом на вакантную должность. Ну и тем более Mississippi State в целом показывает хорошие результаты. Да, были, конечно, два поражения в этом сезоне у них болезненных, но в целом команда играет достаточно неплохо, по крайней мере, по части нападения. То есть, когда придет Малин э, с нападением, точно станет все намного лучше, чем было при Маклвейне. Какие еще есть пару людей? Это Скотт Фрост. Это человек, который тренирует э, Центральную Флориду. Э, Пришел он в эту программу после того сезона 012 и уже в прошлом чемпионате у Центральной Флориды был результат 6-7, а сейчас э, ЮЦФ идет вообще без поражений. И, то есть, его работа действительно впечатляет. И, то есть, как мы уже привыкли за годы просмотра студенческого футбола, что очень часто бывает так, что тренер, который проявился с командой не из Power 5 конференции, потом получает работу в в более сильной программе, ему доверяют, дают шанс себя проявить на более высоком уровне. Поэтому Скотт Фрост тоже многим называется. Ну и третий – это мой кандидат, которого я бы хотел увидеть потому что я бы не хотел, например, чтобы Дэн Малин покидал Миссисипи Стейт, а Скотт Фрост и UCF, чтобы все остались за свои места и продолжали развивать свои команды. Чип Келли – это, наверное, самый звездный свободный агент среди тренеров, специалист, которому мы соскучились в студенческом футболе, и своим появлением во Флориде он может, и он точно даст этой программе новую, жизнь, свежую кровь, и нападение уже будет действительно ну, совсем говоря, по-другому, будет заводным, и ну, талант защиты был, и, и он никуда не денется, и, соответственно, вот, вот назначение Чипа Келли потенциально для меня, для Флориды, будет видеться большим успехом. Другое дело, опять же, ну, нужно ли это самому Келли, и в Флориде. То есть это, уже, это уже второй вопрос. Ну Просто вот мне бы хотелось бы видеть, честно говоря, чтобы Чип Келли вот пришел во Флориду. И там вот уже вот эта вот движуха началась с Джорджи, нормальная борьба, может, с Алабамой. То есть как-то его появление точно э, разукрасит э, картину СЭК и сделает ее менее банальной, более яркой.
0: Ну, Андрей уж очень подробно рассказал. Наверное, я закончу только тем, что ну, как по моему скромному мнению, все же, э, никакого, да, никакого шанса на то, чтобы Флорида как-то прогрессировала в ближайшее время не было. И, наверное, просто то, что смысла застаивать команду, да, очевидно, что ничего не изменилось бы в этой команде. Э, просто, ну, правильное решение, ну, и правильно то, что Андрей сказал, да, какого фига <laughs> не уволен наш другой кандидат. Бать да. Джонс. Это куда? <связывая> Такой более вопрос на повестке, который находится.
1: Ну, надеюсь, что уволят. Недолго ему осталось. <связывая> Я думаю. Опять ты на <связывая> проиграл на прошлой неделе.
0: Всем, да, в принципе, надеемся, наверное, что они проиграют. Ну, давай, Андрей, наверное, будем заканчивать уже потихоньку. Потому что уж очень мы сегодня удлинились. Не знаю, друзья, не тяжело ли вам будет столько слушать, но в любом случае так удобнее, как минимум, всем обсуждать, потому что можно обсудить сразу же все. Ну, в любом случае, друзья, спасибо всем, кто слушает. Будем прощаться, услышимся на следующей неделе в среду, в четверг. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.